0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo
1: Y estamos hablando acerca de, estamos hablando de nuestra iglesia Árbol de Vida ¿Y cuál es la visión de nuestra iglesia? ¿Quiénes somos en nuestra ciudad, nuestro ADN, nuestros valores, nuestra misión? ¿Y hacia dónde vamos este año, 2024 y más? ¿Qué nos ha llamado Dios a hacer y a hacer? Y, y, y todo aquel que llama a esta iglesia, tu iglesia, debería saber las respuestas a estas preguntas. Porque es, es importante, digo eso porque, porque es importante cuando... Estás hablando de tu iglesia, o cuando le hablas a otros sobre nuestra iglesia, o cuando alguien te pregunta sobre tu iglesia, tú puedes responder, tú puedes contestar, tú puedes decirles que, hey, sabes que sí, creemos esto en nuestra iglesia. Estamos sirviendo activamente a nuestra comunidad, nuestra iglesia cree en servir la ciudad por medio de, de obras de, uh, sociales y diferentes. Obras que tenemos para alcanzar los, los pobres y las necesidades, creemos que cada miembro tiene un don que Dios quiere usar a través de nuestra iglesia. En árbol de vida, creemos en, en servir a, a los demás. En mi iglesia, ayudamos a todos a encontrar su propósito en la vida. Creemos que la sanidad es para hoy, que Dios quiere lo mejor para nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y necesitas saber qué significa. También ser miembro de nuestra iglesia. ¿Cuáles son las expectativas? Las responsabilidades. Porque no sé. No sé ustedes. Pero cuántas personas. No levantan la mano. Pero cuántas personas han preguntado a sus amigos. Hey, dime acerca de tu iglesia. Uh, bueno, uh, creemos en la Biblia. <ríe> ¿Y qué más? ¿Qué, <ríe> ¿Quién son ustedes? ¿Y qué es lo que hacen? Entonces, uh, nosotros deberíamos saber muy bien quién somos. Y... Uh, y bueno, y, y creo con todo mi corazón que Dios te llamó a ser parte de esta familia árbol. ¿Creen eso? Esta familia a trabajar junto con nosotros para expandir la familia de Dios y a cuidar de la casa de Dios. Y pues hablamos la semana pasada sobre tener un corazón para la casa. Y eso es tan importante que cada uno de nosotros estamos conectados con la casa, con el corazón, con la visión, con la misión de la iglesia. Ustedes necesitan tener esa conexión con la visión de tu iglesia, porque creo eso con todo mi corazón, que nuestra vida debería uh, girar, o cómo se dice, girar alrededor de, de la vida de la iglesia. Eso es donde nosotros encontramos los, los amigos de por vida. A las personas de la comunidad de fe. Con quien podemos crecer juntos. Uh, el lugar donde podemos participar. Y ser parte de, de servir nuestra comunidad. Servir a los demás. Y hacer la diferencia en nuestra ciudad juntos. Y juntando todos nuestros recursos. Para expandir el reino de Dios. Y alcanzar los pedidos. Entonces yo creo que. Que la vida de la familia debería girar alrededor de la vida de la iglesia. Entonces es, es una inversión completa de tu familia, tus niños, uh, tus adolescentes uh, y, y todo. Tenemos que o deberíamos invertir completamente en lo que la iglesia local está haciendo. Porque Dios estableció la iglesia local para que podamos cambiar el mundo. Para que podamos utilizar nuestros dones y, dones y talentos para, para que Dios puede usarnos para hacer la diferencia en nuestra comunidad, en, en, en el estado, nuestra ciudad, en la nación, en el, en el mundo. Y tenemos un llamado específico siendo parte de árbol de, de vida. Entonces hablamos la semana pasada sobre tener un corazón para la casa. Y hoy yo quiero comenzar con el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Porque quizás muchos de ustedes no lo sepan uh, de dónde viene el nombre árbol de vida. árbol de vida, qué padre, qué significa. Y entonces hay muchas referencias al árbol de vida en la Biblia. Y de hecho lo, lo, lo encuentras en, por ejemplo, Apocalipsis. Lo vemos en Ezequiel, Isaías, diferentes libros. Pero aquí hay uno en Proverbios de donde proviene el nombre árbol de vida. Y, y, y bueno, quiero leérselos y luego profundizaremos en, en el mensaje de hoy. Entonces, Proverbios 11:30 dice esto: El fruto del quién? Justo. ¿Quién son justos? ¿Quién son los justos hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde están los justos? ¿Ya? Los justos son las personas que. Uh, que han entregado sus vidas a Cristo Jesús. Jesús es tu Señor y Salvador. Bueno, debido a, a eso eres justo. Y, y nuestra vida, de hecho nuestra vida debe ser vivida de manera que atraiga a las personas perdidas y lastimadas. Porque uh, el fruto de justo, dice la escritura, o como en, en otras palabras, o como vivimos nuestra vida... A través de nuestra generosidad y nuestro amor es un árbol de vida. Y pues en un lugar, es, es un lugar, el árbol de vida es un lugar donde la gente puede venir y refrescarse. Y encontrar sombra y alimento y tener su espíritu, su alma renovados y edificados. Dice, dice la escritura el fruto de justo es árbol de vida y el que gana vidas es que? Sabio. La forma en que vivimos nuestra vida debería atraer a los pedidos. Puede alcanzar a los debería alcanzar a los pedidos, y déjame decirlo de esta manera. En otras palabras, podemos decir, tu generosidad y no estoy hablando de dinero, sino de tu vida, tus oraciones, tu servicio, tu talento, lo que Dios te ha dado, Usándolo de una manera que ministrará y bendecirá a otras personas ese es un árbol de vida todo lo que los justos deberían estar haciendo es un árbol de vida y la forma en que vives tu vida es un árbol de vida para este mundo perdido y desesperado que necesite saber que hay un Dios que los ama y que Jesús vino a salvarlo amén está conmigo y pues y así dice, y el que gana vidas es sabio, sabio, esa palabra sabio es muy significativa y importante. Y lo que vamos a, vamos a ver en, en este mensaje, pero no sé ustedes, pero yo quiero ser sabio. ¿Alguien más? quiere ser sabio? Quiero vivir mi vida sabiamente y quiero caminar en sabiduría. Yo no quiero ser tonto y a veces probablemente sí, soy, soy así, pero quiero ser sabio en lo que hago y realmente cuando estamos pensando de, de sabiduría, la sabiduría es diferente al conocimiento. <coughs> ¿Cuántas personas entienden eso? Porque el conocimiento, más o menos, en su forma más básica, es una acumulación de información. La sabiduría es la aplicación de esa información que trae la transformación. ¿Hello? Eso debería como tu Instagram. <risa> Thank you. Tu Instagram. O, o debería publicarse en los pasillos de las escuelas. La aplicación de la información trae consigo una transformación. Entonces, eso es cómo funciona. De eso es de lo que la, habla la Biblia. Así que vamos a ver eso. Pero antes de pasar a la siguiente escritura. Hay un estudio interesante de algunas de las palabras importantes que se usan uh, con frecuencia en la Biblia. Entonces, ¿cuál creerías... Que es una de las palabras más utilizadas, mencionadas en la Biblia. Y pues, bueno, y muchos de nosotros pensa, pensar, pensaríamos que sería la palabra creer. Creer y creer, bueno, ciertamente se menciona mucho en la Biblia. Creer es la base de nuestra fe, amén. Y es, es una palabra bien importante. Pero creer se menciona 272 veces en las escrituras. ¿Qué pasa con la palabra orar, oración? Y acabamos de terminar 21 días de oración es, Obviamente es importante Pero se menciona oración o orar uh, Como uh, 300, 371 veces Y muy interesante La palabra amor Dios es amor Am, Ama a Dios, ama a su prójimo ama a los demás El amor se menciona 714 veces Pero mira esta la palabra dar se usa 2,161 veces, increíble, muchísimo, Dios lo menciona un montón de veces y esto también es interesante de estos cuatro temas, palabras, es el que menos hablamos, el dar, pero sinceramente debería ser del que más hablemos porque nuestro Dios es un Dios generoso, el dar y la generosidad, Definen o identifiquen a nuestro Dios. Sí, amor, pero sabes qué Dios, de hecho, una escritura más, más conocida de, de todos, dice Juan 3:16, dice: ¿Por qué tanto amó Dios al mundo? Que, ¿Qué? Dio a su Hijo. Dar, dar es lo que marca de quién es y debería marcar a su gente también. A sus seguidores, sus creentes y entonces hoy oh, estamos hablando no solo de generosidad o, o de dar nuestros recursos o finanzas, sino de nuestro tiempo, nuestro toque, nuestra sonrisa, nuestro servicio de tantas maneras diferentes y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre eso. De hecho veamos Proverbios capítulo 11 versículo 24. Y estaremos en el libro de Proverbios porque queremos entender mejor la palabra sabio. sabio. El, 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 ¿cómo se dice? el fruto de justo es un árbol de vida y el que gana almas es, es sabio. Entonces todo está conectado con el árbol de vida y Proverbios es el libro de la sabiduría. Conocido como el libro de la sabiduría. Entonces vamos a Proverbios. Cada vez que queremos obtener sabiduría, más allá de nuestra sabiduría natural y gran parte del libro de Proverbios destaca la generosidad. Menciona la generosidad, muestra, nos muestra la generosidad. Entonces veamos lo que dice Proverbios 11.24 y quiero leer, leerles una traducción interesante de la Biblia llamada la Biblia del mensaje. Me encanta lo que dice Proverbios 11.24 dice el mundo de los generosos ¿De quién? Los generosos se hace cada vez más grande. Está aumentando los generosos, el mundo de los generosos. El mundo de los tacaños se hace cada vez más pequeño. Uf. Entonces, no sé ustedes, pero, pero yo quiero que mi mundo está expandiendo, aumentando. Ustedes. Y, y, y bueno, pero creo que esa es una explicación muy clara de cuál es la idea de Dios de la generosidad o, o cómo puede impactar en nuestra vida. Porque si quieres que Dios expanda tu mundo, la vida en ti o lo que fluye de ti, tu século de influencia, como, como quieres decir eso, la clave para eso, para expandir, tu, aumentar tu mundo, aumentar cada área de tu vida, simplemente la clave para eso es la generosidad, es lo que está diciendo. La generosidad y creo que Dios está continuamente expandiendo nuestro mundo aquí en Árbol de Vida. Y creo y verán que es debido a su generosidad como iglesia. Entonces eso es como funciona, tenemos puertas. Yo estaba pensando en los últimos dos años y el año pasado fue increíble para nosotros. Uh, y el año pasado tuvimos una, una palabra para el año y la palabra fue influencia y sabes que nuestra influencia ha crecido bastante en 2023 y, y 2024 uh, ya, ya he compartido con ustedes la palabra que Dios me dio para 2024, esa es la palabra expandir, expansión. Entonces eso es, eso es lo que estamos viendo aquí que la generosidad generosidad aumenta, ex, hace crecer tu mundo entonces uh, tenemos puertas, tenemos puertas desde el año pasado, tenemos puertas que se abren que nunca pensamos que se abrirían. Estamos expandiendo el ministerio alrededor del mundo donde nunca pensamos que podíamos llegar y de hecho hablaremos más sobre esto siguiente semana. Yo voy a hablar de misiones y oportunidades y es, y es gracias a su generosidad árbol de vida. Debido a este, este proverbio, esta sabiduría en la que estamos caminando y nuestra generosidad está haciendo crecer a nuestro mundo para que podamos tener un mayor impacto para Cristo Jesús. Amén. El mandato de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia. Si quieres, y, y sabes que un resultado es: si quieres que tu mundo, influencia, relaciones, etcétera, etcétera, aumentan Tal vez comencemos por aumentar nuestra generosidad. Tu generosidad. Y nuevamente no estamos hablando solo de dinero. Sino de tu vida. Creo que es importante que entendamos eso. Porque Dios es un Dios generoso. ¿Saben eso? Generoso, bondadoso. Por lo que nuestra vida debe estar marcado por eso. Y ahora por favor. Comprende esto, cuando estudias las escrituras sobre la generosidad, la mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas no, habían, uh, no hablan de generosidad para satisfacer uh, una necesidad. Ahora, algunos de ellas sí lo son, pero la mayoría habla de la generosidad cómo te impacta a ti, cómo te bendice y cuántas personas quieren, quieren ser bendecidos, ¿ya?, ¿La mitad? ¿Los otros? No, mal, maldecidos malde, 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 mejor. No, queremos vivir bendecidos, queremos caminar en la plenitud de Dios. Amén. Entonces, hay escrituras y nosotros creemos eso y hablan de satisfacer las necesidades de quienes nos rodean, los necesitados, y siempre de, de, debemos responder a los necesitados como cristianos, como, como iglesia. Pero la mayoría de las escrituras que hablan de dar y que ves en la palabra, hablan de cómo la generosidad te aumenta a ti como te bendice a ti y pues ¿por qué? para que tú puedes ser una bendición a los otros para que Dios puede utilizarte para, para satisfacer una necesidad de alguien más, para ayudar con un proyecto, para expandir el reino de Dios para llevar a las personas a los pies de Cristo Jesús, para, para financiar un ministerio, uh, un, un, una causa, un proyecto, lo que sea. Y, pero hoy yo quiero hablar de cuatro principios que se encuentran en el libro de sabiduría. Porque el que gana almas es sabio, que hablan de generosidad. Cuatro principios de proverbios. Y vamos a ver cuatro principios que encontramos uh, en ese libro. Y el primero es este que tenemos que entender. Los generosos son o están... Contentos, felices, los generosos son contentos y felices y yo creo que eso está en cierto, verdad ¿Ustedes, ustedes están de acuerdo conmigo que, que cuando tú estás dando, cuando tú eres generoso con alguien o, o un proyecto, una causa, o, uh, lo que sea, uh, campaña, uh, vecino, necesidades, pobres, lo que sea, hay algo que está muy, muy gratificante ¿no? Está feliz viendo cómo está impactando a la otra persona. Entonces, wow, wow, ¿sabes qué? Estoy feliz de hacer eso. Y bueno, y, y, y yo sé, o yo sé, y hay otras personas que tienen la mentalidad de, ay, no, pastor, y sabes qué? Pongo dinero en la ofrenda y digo, oh Señor, ¿qué acabo de hacer? Entonces, no me siento feliz. Y, y bueno, y... Y no sé, no sé cómo es para, para ti, pero los generosos están contentos, felices. Y porque hay algo espiritual que sucede cuando das, pero ¿sabes que Hay algo natural que también sucede. Natural, ¿Y ¿sabías que científicamente uh, hablando hay endorfinas y sustancias químicas que se le liberan cuando das? Ese es un hecho científico probado, que algo sucede cuando tú estás Uh, bendiciendo a alguien más Dando y Dios lo creó Yo creo, Dios lo creó de esa manera Para que no tuviera que obligarte a dar Sino para que quieras dar Y luego después cuando des Quieres dar más Quieres servir más Quieres bendecir más Porque esto hace algo en, en tu interior Es algo en ti diciendo ¿Sabes qué? Yo quiero hacer esto de, de nuevo Y eso podría describir A algunos de ustedes hoy Pero si, si ven cristianos mal humorados, infelices, probablemente sea porque no dan, no dan, no dan. Y sabes que Venir aquí cada domingo, de deberías salir de la iglesia con una sonrisa en el rostro, en el rostro, todos los domingos, contentos, felices, pero, pero hace algo en ti espiritualmente cuando das. Porque Dios lo diseñó de esa manera, porque quería que fueras generoso. Él quería que fueras feliz y eso sucede por medio de dar por medio de ser generoso y Dios es un Dios generoso y quiere que su pueblo camine en generosidad Proverbios 11 25 dice la palabra el generoso que prosperará cuantos quieren prosperar ya amén y el que reanima a otros será reanimado y si necesitas ser reanimados, revividos, renovados hoy. Si quieres que tu espíritu, tus emociones sean revividos, reanimados, renovados. Encuentra a alguien a quien amar, a quien dar o a quien servir. Porque es un principio bíblico. Que, y nosotros, estos somos nosotros. creemos eso aquí en árbol de Vida. Que la generosidad va a afectarnos. Y vamos a ser una iglesia generosa. Y dando no para obtener pero simplemente dar porque amamos a Dios Pro, Proverbios 21, 26 dice Hay quienes se le pasan codiciando todo el tiempo Pero a los justos, ¿dónde están los justos? ¿Ya? Tiene Jesús en tu corazón Los justos, los justos les encanta ¿qué? Dar, dar Eso es lo que se acerca de De esa iglesia eh, Déjame decirte pues sabes que eres una iglesia increíble y no, yo sé, soy el pastor y todo y oh, tú tienes que decir eso. No, si, si yo no fuera tu pastor y en otra iglesia diría eso también. árbol de vida es una iglesia increíble. Y te encanta dar y eso me encanta. Ser generoso nos hace felices. Y la semana pasada, de hecho, hablamos sobre algunos de los proyectos y alcances que hacemos en nuestra ciudad. Y lo que tú has hecho, tu generosidad uh, debería hacerte feliz Ministramos en colonias por toda nuestra ciudad, en anexos, orfanatos, ministramos a migrantes viajando por nuestro país, campañas de, de comida, dispensa, juguetes para niños durante los reyes, uh, uh, fiestas de cumpleaños para huérfanos, ma madres solteras que están batallando, uh, capacitación para pastores en toda nuestra ciudad, padres de, de familia y tantas otras áreas y personas que necesiten conocer a Dios y su gran amor. Y yo quiero decirte árbol de vida, bien hecho, bien hecho, gracias por ser una iglesia generosa. Porque yo quiero que, que, que vea uh, que, que, que tengas un vistazo de muchas cosas que hemos hecho en 2023. Vamos a ver. ¿Aló? Amén. Aleluya. Bien hecho. Bien hecho, árbol. Otra vez. Wow. Eres generoso, árbol de vida. Y espero que, que eso te haga feliz porque dar nos hace felices, contentos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes después de ver todo lo que hemos hecho? Y yo no sé de ti, pero, ay, mi corazón está muy contento, muy contento, aleluya, bueno, <coughs> yo estaba diciendo que según los servicios no voy a llorar, pues, pero, ay, 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 estoy, estoy muy orgulloso de, de ustedes y lo que, lo que esta iglesia está haciendo en nuestra comunidad y gracias, gracias, y, uh, es por, eso, es por la generosidad que estamos viendo los resultados, estamos viendo familias enteras a uh, conocer a Cristo Jesús y, y, uh, y ayudando. Entonces, eso es lo que veo una y otra vez. Thank you. Una y otra vez, estás dando solo para ser feliz a Dios, porque todo lo que estamos haciendo estamos en el servicio a nuestro Señor, amén. Y luego también lo bueno es que te hace feliz y creo que esta es una iglesia feliz debido a nuestra generosidad y número dos los generosos lo, lo que podemos esperar como uh, en, en ser generoso los generosos son compasivos. Son compasivos las personas generosas por naturaleza están en, en, en sintonía con las necesidades de las personas necesitadas están conscientes de las necesidades listos para responder eso es porque somos por naturaleza personas compasivas cuando Jesús entra en nuestro corazón y en nuestra vida algo cambia dentro de nosotros. Y permíteme decir esto también sobre la compasión. Y es que nos estamos conmovidos hacia o movidos hacia la, la injusticia. Algo sucede. En nosotros dentro de nosotros cuando vemos la injusticia las, las cosas que no están bien no es justo que la gente esté luchando con, con tantas diferentes cosas aquí en nuestra iglesia nuestra ciudad y en todo el mundo la injusticia nos con, conmueve la, es la compasión la que responde a estas situaciones es la compasión que surge en nosotros para hacer algo por alguien que no puede cuidar de sí mismo. Eso es compasión, eso es ser compasivo, somos nosotros los que nos preocupamos por la injusticia. Estamos pensando, no especialmente el árbol de vida, somos generosos, somos compasivos porque estamos pensando en lo que podemos hacer al respecto y la injusticia máxima si pudiera decirlo de esa manera, la injusticia máxima es que hay personas en todo el mundo que, que sufren y nunca han escuchado el nombre de Jesús. Imagínate, imagínate. Hay personas en todo el mundo que están bajo gobiernos opresivos y hay tanta corrupción que no pueden salir de, de eso, el gobierno no ha... Los ha reprimido totalmente. Les ha negado el derecho de, de adorar a Dios. O, o las ha mantenido en la pobreza. Es un círculo vicioso. de Que sigue y sigue y sigue. Y estoy pensando en nuestros amigos de Cuba. qué, qué terrible injusticia. Y por eso hemos sentido comp compasión. Para ayudar y, y para hacer algo. Eh, debido a su situación la injusticia y hacer algunas de las cosas que estamos haciendo Por eso vamos a regresar con un equipo para capacitar su, su iglesia, sus iglesias Y evangelizar y ayudar a este ministerio a alcanzar tu país Y vamos a hablar sobre las misiones en la próxima semana Vamos a hablar más de, de Cuba y, uh, y lugares que, que apoyamos financieramente misioneros también en la India y no he mencionado yo he mencionado de vez en cuando de los misioneros que estamos apoyando en India pero vamos a ver más de, de, de eso siguiente semana vamos a tener video y hablar de eso la injusticia de la opresión porque la libertad religiosa no está no está disponible. La pobreza es, es increíble, el gobierno mantiene al pueblo oprimido y empobre, empobrecido. Pero aún así Dios encuentra un camino. ¿No es así? Siempre, siempre a través de personas uh, compasivas que Él reúne en la iglesia local. Y no podemos hacer todo pero necesitamos hacer lo que podemos hacer como árbol de vida. Y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Él nos está guiando a responder de manera que podamos traer buenas noticias. Podemos llevar el evangelio y no solo el evangelio. Pero sabemos que lo que sigue el evangelio es esperanza y ayuda. Y podemos plantar y levantar iglesias en el campo misionero. Que traerán luz en medio de oscuridad e ir más allá de eso. Y usted tiene parte en esto. En eso, en todo el mundo En lo que estamos haciendo Y lo están, los, lo están haciendo aquí también Ayudando a combatir la injusticia Que vemos aquí a través de la pobreza Etcétera, etcétera Pero también lo están haciendo en todo el mundo Apoyamos 15 pastores en la India A través de, de sus donaciones De hecho lo que recibimos cada semana Nosotros como iglesia diezmamos Y nosotros damos a misiones las cosas que estamos haciendo en el mundo. Les, les hemos ayudado por ejemplo a comprar como motocicletas para los 15 pastores. Para que ellos puedan viajar de pueblo en pueblo. Y mucho más trayendo las buenas nuevas. Y quiero que sepas que somos una iglesia que, que se conmueve con compasión. Cuando vemos injusticia aquí y en todo el mundo. Proverbios 20, 29 versículo 7. Dice el quién Justo el justo se preocupe uh, por la causa de los pobres, pero en pío no entienden tal preocupación. El mundo no puede entender ese corazón de, de, de generosidad. No puede entender. Entonces, si los justos no se preocupan por los pobres, quién lo hará. Nadie. Por eso Dios bendecirá a su pueblo cuando nos preocupemos por la injusticia de los pobres. Porque Él va a trabajar en nosotros y a través de nosotros para ayudarlos. Es importante que seamos compasivos. Mire esto, esto es, esto es sabiduría, Proverbios uh, 21, capítulo 21, versículo 13. Dice esto, el que cierra su oído al clamor del quien pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Uf, está bien fuerte. Es sabio tener los oídos abiertos a los pobres. A los necesidades, a necesitados. A las personas que, que están luchando. Y las personas que están batallando la injusticia. Es sabio para ti y para mí tener nuestros oídos abiertos. A aquellos que sufren injusticia. Los huérfanos y, y tantas otras Cosas y personas. Es por eso que vamos a construir un orfanato. Y muchísimo más. Centro comunitario. Y un montón de cosas que queremos hacer. Pero vamos a hablar más de eso. Siguiente semana. Número tres. Los generosos son bendecidos. ¡Yay! bendecidos. Amén. Entonces, nosotros nos encanta, a todos nos encanta escuchar eso. Eso es alentador y emocionante, pero a, asegurémonos de entender lo que eso significa. Porque hay muchos malentendidos con esa afirmación. La Biblia es muy clara en que cuando eres generoso, Dios te bendecirá. Gracias a Dios, pero, pero nunca queremos que esa sea la motivación. Nunca damos para obtener algo. ¿Hello? Nunca y sé tristemente que hay ministerios y personas en mi profesión que enseñan eso, si das esto Dios hará aquello, si das esto Dios te hará, dará aquello pero cuando yo estudio, cuando examino las escrituras mi motivación para dar es porque amo a Dios y amo a las personas hay algo en mi corazón, hay un espíritu de generosidad dentro de mí que, que vino el día que, que recibí, recibí, recibí Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Hay algo en mí que quiere dar, que quiere ayudar, que quiere responder a la injusticia, que quiere bendecir a los otros, que quiere ayudar. Entonces, ¿ustedes también? ¿Alguien? ¿Sí? Entonces... Pero cuando miro las escrituras es, es mi motivación porque amo a Dios y amo a las personas y nunca damos para recibir. Esa no es nuestra motivación, no es por eso que lo hacemos, no damos para recibir. Y, pues, y creo que es importante asegurarnos de que tengamos la motivación correcta. Recibir algo nunca es nuestra motivación, damos por amor a Dios primero y por amor a los, a los demás, a las personas tenemos la suerte de ser una bendición Proverbios 22 versículo 9 dice esto benditos son los quien generosos porque alimentan a los quien, a los pobres benditos son los generosos las personas que están respondiendo a, a, a la injusticia, a la necesidad que vemos en nuestra comunidad. Sabes que ellos están respondiendo, alimentando, satisfaciendo esa necesidad. Y sabes que resultado de eso es nosotros vamos a ser uh, bendecidos, benditos. Tu generosidad es alimentar a los pobres, por eso Dios te bendecirá. Proverbios 28, 27 dice al que ayuda al pobre no te que faltará nada wow eso es algo fuerte también que decir Dios va a cuidar de ti cuando eres generoso pero mira en cambio los que cierran sus ojos ante la pobreza serán que oh, maldecidos si vas a ser tan generoso y dar de esa manera Dios se asegurará de que tengas mucho para dar Bendito, bendecido, estamos hablando de la sabiduría que vemos en Proverbios y quiero que sepan que no solo estamos ayudando a, a la gente aquí y alrededor del mundo sino que también estamos ayudando a las iglesias. Aquí en nuestra ciudad porque realmente siento que esta iglesia tiene un llamado a hacer una bendición para otras iglesias y, y, y plantar iglesias y bendecir a los pastores aquí uh, y en todo el mundo. Es por eso que iniciamos una red de liderazgo y entrenamiento y coaching de, de pastores IMEX para que podamos bendecir a otras iglesias y pastores. Porque, porque mira no todos están experimentando la bendición que estamos experimentando aquí. Y tenemos nuestras luchas financieramente, sí, como cualquier otra persona, pero Dios nos ha bendecido para bendecir a los otros. Y, pues, y no sé por qué es así, pero siento la responsabilidad de ayudar a otras iglesias a crecer y tener éxito en cambiar sus comunidades. Cada iglesia debería tener éxito. Cada iglesia debería, debería estar creciendo en nuestra ciudad. Cada iglesia debería estar cambiando vidas. Y, y, y llevando personas a los pies de Cristo Jesús. Su generosidad ha sido una bendición. Para los pastores y las iglesias. Que no han experimentado mucho. De lo que nosotros hemos experimentado. Hallelujah. Facilitamos dos conferencias en 2023. Con cerca de, de 200. Con más o menos 200 pastores y líderes. En cada conferencia. 200. Tenemos nuestra primera confer conferencia del año el próximo sábado de IMEX y ya tenemos más de 100 uh, pastores registradas. Increíble lo que Dios está haciendo. Piensen en esto por un min minuto, árbol de vida. Tú estás impactando directamente a más de 100 iglesias con capacitación y recursos para pastores y líderes. En, en la iglesia local. Piensa, piensa en todas las vidas. Que están sin, siendo cambiadas. Desde, desde 100 iglesias diferentes. Que, estás, que tú estás bendiciendo directamente. Uf, cientos, cientos, miles de personas. De vidas. Hay muy pocas iglesias que pueden hacer lo que nosotros hacemos. Para ayudar a otras iglesias y pastores. Y sabes que eso lo, lo, lo que eso lo hace Vamos a cuidar, vamos a alcanzar los pedidos. Pero imagínate si nosotros podemos hacer una diferencia con los pastores... Capacitarlos para que ellos tienen iglesias que da vida Que, que no son legalistas, no religiosas Pero simplemente están, están alcanzando los pedidos Disipulando las personas, proviendo ministerios de, de lo que nosotros tenemos Imagínate 100 iglesias más como árbol de vida En nuestra ciudad haciendo lo que estamos haciendo Y tú tienes parte de, de eso Imagínate la oportunidad que tenemos cada vez, cada conferencia que hemos tenido. Dos el año pasado, uno siguiente semana. Donde los pastores que está a punto de renunciar. Nosotros podemos decir que hey, sabes qué podemos ayudar. Hey, sabes qué estás haciendo un buen trabajo. Hey, sabes que no, no renuncies, no te rindes. Estamos aquí contigo. Imagínate cómo eso puede cambiar. La iglesia cristiana aquí en, en León, Guanajuato. Y impactar las vidas de tantas personas. Y podemos apreciar a estos pastores. Y necesitamos ser humildes y agradecidos por lo que Dios está haciendo en y a través de árbol de Vida. De su iglesia. Y aquí está el último. Los generosos son recompensados. Los generosos son recompensados. No se trata de dar para recibir algo, pero comprenda, entienden, Dios recompensará, sí, su generosidad. Y la Biblia dice que estamos acumulando tesoros en el cielo, ¿verdad? Y afortunadamente, Él también nos recompensa aquí en la tierra, por medio de nuestra generosidad. Pero escuchen, no tengo ningún problema en buscar recompensas en el cielo, Uh, por acumularlos, acumulándolo para la eternidad Yo no tengo ningún problema porque la Biblia dice Que no es necesario dar para ganarse el camino al cielo El cielo es un regalo gratuito Solo tienes que decir sí Jesús, invítalo a tu corazón No puedes ganártelo, no puedes pagar por ello Pero mira cuando llegas al cielo un día y la banda Después de que tu nombre haya sido leído en el libro de la vida del Cordero. Y te den la bienvenida. Entonces llegará otro momento en el que una recompensa vendrá o no. Basado en lo que existe aquí en la tierra. Y ahí es cuando Dios te recompensa por cómo administraste. Las cosas que Dios te dio. ¿Qué hiciste con lo que te di? Es lo que va a decir. Lo primero obviamente es, es que hiciste con mi hijo? Ah, lo recibí. Él es mi Señor y Salvador. Ah, bienvenido al cielo. Lo segundo es que la Biblia habla de ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con las, la, la, la bendición que, que, que te di? ¿Qué hiciste con... con la abundancia que te di, qué existe con todos los, los, los beneficios, las, las bendiciones, el dinero, el favor, la oportunidad, ¿Cómo, cómo, qué es lo que existe con todo eso, qué es lo que existe para ayudar a los necesitados, los necesitados, los pobres, las personas luchando, las personas que necesiten un, un, un encuentro con el Dios viviente por medio de, de lo que tú puedes compartir. ¿Qué existe con lo que te di? Y ese es el tipo de cosas que creo que debemos motivar. Queremos acumular tesoros en el cielo, alcanzando a la gente, amando a la gente, sirviendo a la gente, porque los generosos son recompensados. Y quiero animarte esta mañana de ese Proverbios 19, versículo 17. Dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Dios ve lo que estás haciendo o no, no está, estás haciendo. Y la Biblia dice que Él no está en deuda con nadie. Y la posición de Dios siempre es. Hey, ¿sabes qué? Te estoy recompensando porque soy un Dios generoso. Y tú cuidaste de mi pueblo, de mi gente. Y me aseguraré de bendecirte por hacerlo, hacerlo, Me encanta ese pensamiento, me encanta eso de Dios. Y luego una escritura más Apocalipsis capítulo 22 versículo 12. Eso es lo que quiero que, es, esto es lo que quiere recompensarnos. Como Él quiere recompensarnos. Dice miren yo vengo pronto. Cristo Jesús está hablando y traigo la que recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho en ese momento cuando vamos a encontrar Cristo en el aire en ese momento entonces sabes que Cristo es tan emocionado para recompensarlos Él va a traerlo con Él y, y en, encontrarnos ahí en ese momento sabes que cuando vengo yo voy a traer tu recompensa antes de llegar al cielo y ama el corazón de nuestro Padre y de Jesús y, y si somos de bendición Él nos bendecirá porque Dios es bueno, Dios es fiel, es generoso y gracias gracias, gracias gracias árbol de Vida por ser una iglesia tan generosa gracias árbol de Vida sinceramente gracias creo que eso es lo que Dios nos llamó a ser un ar, verdaderamente un árbol de vida para un mundo perdido herido y desesperado y no podemos decir si sí a todos no lo hacemos ojalá pudiéramos pero hay cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón la visión y escucharás más sobre eso la próxima semana pero tu generosidad importa cualquier cosa que estés haciendo cualquier cosa que Dios ponga en tu corazón para hacer es importante por eso vamos por eso damos uh, y, y, miremos en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 7 dice ustedes son ricos en todos: en fe, en habilidad para hablar en conocimientos, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido en nosotros por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestran su generosidad. Que podamos seguir mostrando generosidad en todo lo que hacemos en esta iglesia, en nuestras vidas. Segundo de Corintios 9.11 dice ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos eso significa que Él no solo te bendecirá financieramente cuando des Él bendecirá cada área de tu vida a medida que des en cada área de tu vida para que puedas ser generoso en cada ocasión en cada área de tu vida no es solo dinero y aquí está el resultado de tu generosidad. Y dice, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten en acciones de gracias a Dios. 2.375 personas entregaron sus vidas a Cristo en el año 2023. 2.000. Debido a tu generosidad dos mil personas que han dado gracia a Dios por compartir Cristo con ellos porque fue tu generosidad que, que hizo eso posible la gente va a entregar sus vidas, sus vidas a Cristo Jesús van a dar gracias a Dios por ti por mostrarles la vida el amor y el poder de Dios y la generosidad que compartiste con nosotros Aleluya, pónganse de pie. Espero que ustedes puedan entender la profundidad de, de ese concepto de generosidad y cómo afecta tanto las personas. La generosidad. Somos una iglesia que va a ser generoso amén y no podemos hacerlo sin tu participación sin cada uno de ustedes siendo generosos cada oportunidad cada alcance, cada momento no solamente aquí en la iglesia pero en tu hogar, con tu familia en el mercado allí afuera en el público Aleluya. vamos a orar, Cierren sus ojos Señor te damos gracias Señor por la palabra Gracias Señor pe, Por todo lo que has hecho En nuestras vidas Gracias Señor por las personas Que, que tú Has mandado A nosotros Personas que Compartieron El evangelio con nosotros Personas que compartiendo, Compartieron sus vidas Sus historias sus testimonios tu palabra con nosotros que, que provocó una decisión en nuestros corazones para recibirte para entregar todo nuestro corazón a ti Señor nuestra vida a ti gracias por las personas obedientes a escuchar tu voz a ser generoso en alcanzar nosotros Señor donde estuviéramos con esa generosidad operando hacia nosotros por medio de los otros queremos ser utilizados Señor como tu voz, como tus manos como tus pies como tu abrazo compartiendo tu amor y tu generosidad con nosotros para que todos sepan que hay un Dios que los ama tiene un buen plan para sus vidas Aleluya gracias Gracias que nosotros Seamos esas personas También Que están cuidando de la Casa del Señor pero cuidando De nuestro prójimo Nuestro querido, nuestra familia, nuestros Amigos, compañeros de Trabajo, queremos Servirte Señor con todo nuestro Ser, con todo lo que tenemos Con toda la bendición que tenemos Señor vamos a dar Vamos a ser generosos, vamos a ayudar, aleluya.
0: Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.